1: Välkomna till veckans avsnitt av podcasten Ofiltrerat. Jag heter Sofia Stål, mer känd som Peter Fia. Och i vanliga fall så brukar jag sitta här med gäst. Men just precis idag så är jag alene i studion. Så ni får hänga med mig hela det här avsnittet, vilket ni har gjort förut. Om ni har lyssnat tidigare. Jag tänker så här. Jag vill börja någonstans i hälsa. Om vi bara kan prata om liksom begreppet hälsa. Bara ta en liten stund här och nu och bara reflektera över det ordet. Vad är hälsa för dig? För vi strävar efter hälsa hela tiden. Och då kopplar vi det till välmående och det här jag vill må bra. Jag ställer ju den här frågan till Kristoffer Triumph som mer igenkänd som värvet för några avsnitt sedan. Men vad är hälsa för dig? Och då stannade han upp och började... Det har jag aldrig reflekterat över. Så jag tänk, Och ändå så gör han väldigt många saker som är kopplade till träning, mat... Jag vill må bra och så vidare. Precis som många andra. Han fick vara ett exempel nu. Så gör dig själv en tjänst i denna stund. Och börja reflektera över... Vänta här nu... Vad gör du i ditt liv som är kopplat till den här ambitionen att jag vill må bra, jag vill uppnå välmående eller jag vill känna mig hälsosam och jag vill uppleva balans eller vad det nu än kan vara, känna mig stark och så vidare. Vad gör du kopplat till det och rimmar det med hur du ser på hälsa och välmående? Ta bara att fundera lite grann över det. och som liksom Hur går det ihop? För ibland så upptäcker vi när vi börjar stanna upp och fundera på vad vi faktiskt gör. Så upptäcker vi att, nej men herregud det går ju inte ihop. Det här som jag gör med ambitionen av att vara hälsosam och må bra eller hitta välmående stärka mig själv, stärka mitt välmående det får mig att må piss. Men vänta lite nu. Hur rimmar det då? Nej men det gör inte det. För att vi kanske inte är i kontakt med oss själva när det kommer till allt det här hälsosamma. Och det är inte så konstigt för vi får lära oss hela tiden att vi dels ska kliva utanför oss själva. Kliva bort ifrån oss själva när det kommer till omvärlden. Vi ska lyssna på alla andra, vi ska jämföra oss, inspirera oss. Alltså vi ska liksom hitta någon annans fasit egentligen. Och så tappar vi den här grundkontakten med sig själv- Hallå, hej, min kropp, mina visioner, min känsla, mina behov, allt det här. Och så bara litar vi på att alla andra vet bättre än en själv. Och det är samma sak när det kommer till hälsa, välmående... ...och allt det där man gör för att vara nyttig eller hälsosam och så vidare. För alla andra verkar ha fattat grejen. Alltså, i våra huvuden så upplever det så. Alla andra har inte fattat grejen. Ingen har fattat grejen, vilket är ganska befriande. Så i detta... Ta tillbaka kontakten med dig när du börjar göra hälsosamma saker. Och börja fundera över, okej okay, just det, hälsa, välmående, vad var det nu igen? Hur känner jag för det? Vad innebär det? Vad stoppar jag i för någonting i de orden? Och det som jag då gör i andra änden som jag faktiskt agerar på, den här tiden jag spenderar på att kanske träna eller försöka må bra eller göra self-care som är så trendigt och så vidare. Är det sånt som faktiskt får mig att må bra? För det finns ju tusen grejer som är nyttiga. Det finns tusen grejer som är hälsosamma. Det finns tusen grejer som är bra för oss. Men allt passar inte. Och allt passar inte här och nu. Och allt passar inte där du befinner dig i livet. Här och nu eller då. Eller det kanske passade förr och funkade jättebra. Så att man behöver också uppdatera och se just det. De här vanorna som jag alltid har haft eller... Det här som funkade så himla bra för mig för några år sedan- eller för ett halvår sedan eller typ i förrgår- det funkar inte längre av olika anledningar. Så att man också är lite uppdaterad med sig själv. Så att återigen komma tillbaka lite till- det här är jag och det här behöver jag. Och sen också se- men vänta nu, vad förankrad i det som är din verklighet- och vardag och allt det där- och då kan man översätta det till närvaro. För det spelar ingen roll hur mycket hälsosamma saker vi gör eller ger oss själva, eller hur nyttiga vi än försöker att bli om vi inte är närvarande i det. Okej, det var lite en liten sån inledande bara ja, ett litet uppsnack då kan man säga för detta avsnittet så om du nu har gett dig själv bara lite den här lilla lilla reflektionen och kanske också hittat någonting i detta, att det växer någon tanke Så alltså kanske skriver du ner den nu på en gång och plocka med det, annars så kommer du försvinna och ramla, ramla ur och omvärlden kommer ju i kapp. och så kommer allting annat pocka på din uppmärksamhet, så börja försöka och bara så här, stanna upp lite här nu, reflektera skriv ner någonting som växer i dig vad är hälsa, vad innebär det för dig och är det då synkat med hur du faktiskt vill känna dig. Bra. Jag tänkte att jag ska lyfta några frågor som ni har skrivit på min Instagram. Jag heter ju Peter Fia där. Så bara... Gå in och följ gärna mig på Instagram, prata med mig där. Vi pratar högt och lågt hela tiden om olika saker. Jag lyfter ju väldigt mycket om just hur vi mår, hur man pratar med sig själv, relationen till sig själv. Att hitta sin egen grej, för det är ju det som jag i alla fall påstår att välmående och hälsa handlar om. Att hitta sin grej, sin version och förstå att... Hälsa och välmående det handlar inte om rätt eller fel. Det finns inte någon sån här, något facit som är det är så här man ska göra och då blir det så himla bra. Det funkar inte på det sättet. Så lita på att du vet vad du behöver men att vi kanske inte är i kontakt med dig hela tiden av olika anledningar. Till exempel hur vi har uppfostrats, vad vi har tränats i, bekräftats i och så vidare. Vi lär oss ju att kliva ut från oss själva, bort från oss själva. Kliver vi tillbaka, börjar utforska, hej hallå kroppen, hej hallå mitt system. Eh, hela liksom det innersta, vad finns det där då? Vi vet, men vi är inte alltid i kontakt. Nu blev det en till lång utläggning. Okej, vi hoppar på några frågor. Jag har insett att min sambo ställer väldigt lite frågor till mig. Och det var ju egentligen inte en fråga utan mer bara att hon delade med sig tjejen som skrev detta. Men jag tänker att det där är så viktigt och det är talande för många relationer oberoende av om det är en kärleksrelation eller en kompisrelation eller en familjerelation. Vi tappar frågorna. Och det gör vi ju säkert av många olika anledningar, men det har väl lite grann ihop med att vi kanske tror att när man lär känna någon så är det klart. Eller att vi tappar nyfikenheten eller att man tänker att, ja men det här vet ju jag redan för att man har listat ut varandra och så. Och då tänker jag att om man upplever det som den här tjejen skriver, att jag har insett att min sambo ställer väldigt lite frågor, då tar vi upp det. Det är det enda man kan göra. Du får den insikten, då behöver du säga det. Du behöver uttala det och säga Hallå älskling, vet du vad? Jag upplever och känner nu att du frågar inte mig så mycket. Och jag behöver det av olika anledningar. Eller jag känner så här utifrån det här. Och ett tips överlag när man vill ge eh, feedback eller ta upp saker eller så så kan kännas jobbiga. som att oh gud nu om jag säger det här så kommer han eller hon eller henne bli så himla sur eller det kommer bara bli bråk eller bli obekvämt eller så där. Och det är kanske ofta connectat med att vi går till att så här, ah, men du borde ju fatta att du ska ställa frågor till mig eller ja ah, men du borde eller det här är inte okej. Okay, alltså vi, att vi i kommunikationen mer Går till det som är fel eller det som är problemet. Och då känner personen då som får ta emot det hamnar i försvar. Den kanske känner sig attackerad eller den slutar lyssna för att det blir för jobbigt att se. att Oj då vänta nu, här har mitt beteende inte varit helt välkommet eller inte helt okej okay, och så vidare. Så det man kan göra är att prata utifrån sig själv. Så vi säger att det här hade hjälpt mig. Och sen hade jag haft då en person som jag känner sig, oh gud. Den här personen som jag är tillsammans med eller som jag är kompis med eller som jag har någon form av relation med den ställer inga frågor till mig. Okej, vänta nu. Då är det min insikt. Jag behöver lyfta det. Och det man kan säga då är att bara informera om det som händer i dig. Jag upplever att du inte ställer så mycket frågor till mig och det får mig att känna mig eh, ointressant eller att du inte bryr dig eller att jag känner att jag blir rädd för att du inte älskar mig tillräckligt mycket eller att jag är tråkig eller jag upplever detta. Jag känner det här. Det här får mig att bli rädd för det här. Jag triggas av det här beteendet för det påminner mig om det här. Du förstår. Att prata utifrån det som händer dig snarare än att attackera eller gå på. Du, det blir fel för att du bo, alltså, släpp den delen som har med den andra personen att göra informera när det blir så här när du gör så här då känner jag så här, det här växer i mig jag triggas av det här och så vidare och så vidare och jag skulle önska att vi kunde göra så här istället hur känner du för det eller har du tänkt på det här själv eller hur upplever du det då brukar det bli lite lättare att prata om det på ett konstruktivt sätt men om man upplever att man inte får frågor, herregud, unna dig, det är viktigt att säga det, att prata om det, att lyfta det. För det är ju att ta och någonting med relationer också. Hur ska de kunna utvecklas och bli djupare eller närmare om vi inte ställer frågor till varandra? Det kan ju inte bara vara en envägskommunikation eller att det bara är den ena personen som typ sitter och intervjuar den andra hela dagarna. Nej, nej, nej. Man behöver prata, ställa frågor och liksom följa varandra i det. Och det är helt okej okay att det går upp och ner och i olika perioder om någon går igenom någonting som är superintensivt och jättejobbigt eller inte må bra- det är klart att det kan vara en obalans i det där- för att det blir ge och ta över tid. Men upplever man det som att det är så hela tiden, punkt- då behöver man jobba sig igenom det och förändra det tillsammans. Upp anser jag då. Vi går till nästa fråga. Jag har ett jättesocialt jobb- men det är min yrkesroll som är social, inte jag. Jag vill må bättre av mina sociala vanor- och det här är ju intressant för att jag upplever och tycker mig se på många ställen att just det här sociala är väldigt ansträngande och svårt för många. Eh, vilket vi, alltså det är ju helt rimligt med tanke på att vi kanske ett lever i en värld som är otroligt intensiv i både att vi har eh, det sociala via liksom telefonen och det finns alltid någonting att svara på eller titta på eller man ser också hur sociala alla andra är. Vi ser också kanske allting som vi känner att okej, okay, det där borde jag också göra. Eller oj, vad dumt umgås mycket. Eller aha, vilka coola grejer och så vidare. Det är som att vi får liksom människors sociala liv hela tiden upptryckta i ansiktet. ju Vilket man kan vara väldigt påfrestande och också leda till jämförelse. Och sen så också det att det kanske skapar förväntningar på hur mycket man borde umgås. Eller hur många vänner man borde ha. Och situationstecken inom eh, borde och borde. För det finns egentligen inget borde. Men ni förstår. Så att i det här. Så bara ha med dig att det finns inget borde när det kommer till det sociala. Jag vet att du redan vet det här. Men jag vill bara som en påminnelse. Alla är olika. Alla har olika sociala behov. Vi blir marinerade i alla andras sociala liv- hela, hela tiden. Och det påverkar oss. Men återigen där, försök att backa tillbaka till dig själv. Hur funkar jag? Vad behöver jag? Hur känner jag för det här? Vad orkar jag med? När är mitt sociala behov mättat eller hungrigt? När behöver jag... liksom Öppna upp för sociala kontakter och när behöver jag stänga ner lite eller med, hänga med mig själv eller så. Och också en annan sak att ha med sig är ju också att har man ett väldigt socialt jobb, då kanske det räcker för vissa. Att man får sina sociala, sin sociala kvot fylld på jobbet och det kan vara superhärligt och jättestimulerande, men när man kommer hem så är man inte riktigt... På samma plats för att då behöver man kanske ladda, fylla på energi, vara lite själv och så vidare. Så privat kanske man inte är i behov av ett jättestort umgänge med tusen bästa vänner hit och dit och jättemånga bekanta och så vidare. Utan den kanske man blir fylld av på sin arbetsplats och det får väl också vara okej. Okay. Så det är inte så att man måste vara social på alla ställen hela tiden i hela livet. Det är helt okej okay och så rimligt om det är så att här är jag social men här är jag det inte. Som till exempel att när jag eh, går till mitt träningsställe- där är det absolut andra människor, men där är jag helt osocial för det är bara min grej. Eller när jag går till golfklubben, där är jag supersocial och hänger med på alla aktiviteter för det är det roligaste jag vet. Men jag går aldrig på några parmiddagar till exempel. Man får välja. Precis som med allt annat. Så om man känner att ja, jag vill trappa upp mitt sociala behov. Eller jag vill ha fler vänner och jag vill ha mer umgänge för att jag behöver det. Ja men kör i vind. Men är det för att man känner att man borde det utifrån någon ram. Utifrån vad man tror att alla andra ser eller verkar ha. Eller hur man kanske då igen tror att man borde ha. Befria dig. För det finns ingenting sånt i relationer. Det är bara så här, gör det som funkar för dig. Och jag vet att ni alla vet det här. Det blir bara påminnelse om det. Men ja. Ungefär så. Sen så skrev hon ju också att jag vill må bättre i mina sociala vanor. Och då tänker jag att där finns det ju något skav. Hon uttrycker att någonting skaver i hennes sociala vanor. Och där finns det väl då kanske en anledning att utforska lite och se. Just det. Är det så att det här sociala är mina förväntningar som lägger en press på mig i att jag borde vara social på det här sättet eller att jag borde vara jättesocial på fritiden också fast jag har ett jättesocialt jobb och så blir det bara en stress och en press som tar massa energi det kanske är så att för henne eller om det är du som har skriver som lyssnar att du egentligen behöver befria dig från det där supersociala på fritiden för att du har det redan i arbetet så att må bättre i sina sociala vanor, det kan ju vara både att skala upp och skala ner. Det kan vara att förändra, omformulera, ändra ramarna för vissa relationer. För det är också en grej som jag tänker är viktig och som jag själv tycker är oerhört befriande. I att just relationer, man kan ju göra slut med en vän eller en partner eller så- men man kan också se att en relation kan omformuleras. Alltså man kan ändra ramen för relationen. Så det behöver det inte bli så där drastiskt eller ett distinkt avslut. Eller nu är det stort drama och vi ska göra slut och så vidare. Utan man kan faktiskt också bara omforma relationen. Som till exempel att okay, men okej, nu var vi ett kärlekspar men vi har omformat det till att nu är vi säga, arbetskamrater eller nu är vi bara föräldrar tillsammans för vi har barn gemensamt. Eller nu var vi bästa bästa vänner i så här många år. Sen har någonting gjort att vi bara naturligt har glidit ifrån varandra. Så nu är vi vänner och vi tycker om varandra men vi är inte bästa vänner längre eller närmaste vänner För vi hörs inte på det här sättet eller så. Ramen har ändrats. Och jag tycker att det är så, så fint i det. För det känns som att det är en sån här naturlig utveckling då. Det behöver inte vara så mycket ja, men drama och hastiga tvära avslut. Eller eh, att man inte att man plötsligt ska börja hata varandra och sånt där. Man kan omformulera relationer också. Apropå det här med att omförvandla eller eh, ändra det sociala. Värt det är lite sidospår också. Ibland får vi under oss det. Jag är renoveringstrött. Hur njuter jag av det som är färdigt istället för att börja se allt vi har kvar? Och där tänker jag att någonstans så får man göra det här aktiva valet. Att var lägger jag fokus? Och det är lättare sagt än gjort. I vissa perioder så vill man bara dra täcket över huvudet och gå ner i någon slags... bara alltså, Alltid jobbiga eller alltid sega. Eller tycka lite synd om sig själv. Eller bara vara i så här... Oh my god, det blir aldrig klart. Men att försöka skifta fokus på och se det här har jag gjort, det här har vi åstadkommit och gud vi har kommit hela vägen hit. För att det ger ju också bättre förutsättningar för det som väntar i att orka fortsätta. Och det där tänker jag vi kan applicera på det mesta i livet. För det är samma sak om vi lägger det till träningen. Att många sätter upp en plan när det kommer till just kanske träning och tänker att oh vad bra, nu ska jag träna tre dagar i veckan och jättepeppad. Och sen så har det gått några veckor och så inser man att men herregud, jag har tränat en gång eller ingen gång eller bara två gånger. Och så blir man sur eller besviken och känner sig dålig. För man fokuserar på det som inte blev. Istället för att vara glädjiga över, vara tacksam och stolt över att oh herregud, jag körde två pass den här veckan trots att jag hade piss mycket att göra, jobbet strulade, livet strulade och jag hade inte förutsättningar för tre pass. Men jag fick ändå ihop två. Bra jobbat. Men istället så hamnar vi i misslyckande, jag uppnådde inte målet på trepaster, allt det här jag hade bestämt, jag är så dålig och så vidare. Så där behöver man aktivt öva på att lägga fokus på det som finns, det som är, det du har åstadkommit, det som blev av. Jag säger igen, lägg fokus på det som blev av. För också som sagt, det ger en skjuts, en energi in i att faktiskt göra mer. Än att man börjar motarbeta sig själv, tycka att man är så jävla dålig som inte klarar någonting och så vidare. Det kommer inte hjälpa dig framåt överhuvudtaget. Och om vi kopplar tillbaka då till renoveringen och att se det som är. Det blir ju lite klyschigt då, men det, här, det, är, det, det är resan som är målet. Eller det är resan som är upplevelsen när man säger... Men det är ju verkligen så. För att det är också så här, ska man bara springa igenom och bara göra klart, 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 check, 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 check. Vad händer sen då? Man får göra det som är... Åh, oh, det blir så klyschigt. Göra det bästa av det och allt det där. Men ni förstår vad jag menar. Det är så här, ska man orka egentligen, oavsett vad man gör, om det är renovering eller det är träning eller det är livet eller det är hälsa... Man behöver ge sig själv förutsättningar för att orka. Göra det man behöver för att få en skjuts, fylla på, orka fortsätta, vilja fortsätta, liksom ge sig själv kraft framåt. Så för att avrunda detta avsnitt så jag hoppas jag att du någonstans tar med dig hela tiden backa tillbaka till dig själv. Det är det enda vi kan göra när vi söker och försöker ge oss själva någon slags välmående. Det är där det börjar. Backa tillbaka till dig, utgå från dina behov, fråga dig själv, hur vill jag känna mig? Vad kan jag göra för att känna så? Och vad behöver jag just precis här och nu? Tillbaka till dig själv, tillbaka till dig själv. Och också se, har man levt på ett sätt hela livet, har man tränats i att agera, till exempel jättemycket blivit bekräftad i prestation, då behöver vi träna på att praktisera annorlunda. Så ge dig själv tid, tid att öva, förståelse för att det är mönster som behöver brytas och att lyssna in kroppens behov och börja utgå från dem och agera på dem. Det tar tid, det kräver övning, men det går det börjar någonstans där. Tusen tack för att du har lyssnat. Nästa vecka så kommer jag tillbaka med en gäst precis som vanligt. Puss och kram, vi ses snart. Ha det gött, hejdå! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier, ha det gått så länge, Hej då! En pod från aller media.
0: Hold up, what was that?